0: Ich begrüße euch, ihr dürft Platz nehmen, wenn ihr wollt, könnt auch stehen bleiben, wenn ihr möchtet, aber das wird ein bisschen länger, also ich freue mich, dass ihr da seid, ich möchte auch alle begrüßen, die zum allerersten Mal hier sind, auch alle, die zum ersten Mal online uns gefunden haben, mit dabei sind, geben wir unseren Online-Besuchern oder Zuschauern oder Teilnehmern einen kräftigen Applaus. Wir freuen uns immer sehr, wenn dann die eine oder andere Person, die eine oder andere äh, Zuschauerin oder Zuschauer dann vorbeikommt und sagt, hey, ich schaue schon seit Jahren zu, zu und jetzt bin ich einmal da. Das freut uns gewaltig. Das passiert eigentlich auch mittlerweile fast jede Woche, dass jemand vorbeischaut. Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet Wir sind. Wir sind und wir haben heute die dritte Botschaft. Die erste Botschaft hat gelautet, wir sind die Kirche. Die Kirche ist kein Gebäude, die Kirche ist keine Organisation, die Kirche ist keine Institution, die Kirche sind wir. Menschen auf der ganzen Welt, die eines gemeinsam haben, nämlich an Jesus Christus, voll und ganz vertrauen für ihre Erlösung. Das ist die Kirche. Amen. Amen. Menschen sind die Kirche. Wir sind sein Leib, wir sind seine Familie, wir sind auch seine Armee, wir sind seine Herde, wir gehören ihm, wir sind die Kirche. Und äh, letzte Woche haben wir gesprochen über, wir sind die himmlische Botschaft. So wie die meisten Länder der Welt oder die großen Nationen der Welt eine Botschaft haben in der Hauptstadt anderer Länder, so hat auch Gott das Himmelsreich, eine Botschaft hier auf Erden. Wir sind die himmlische Botschaft. Wir gehören zu ihm. Und wir bringen die Werte und das Leben des Himmels hier auf die Erde. Das ist, was wir tun. Und wenn du eine der Botschaften verpasst hast, ich glaube, du kannst zurückgehen, drei bis, ich glaube, mittlerweile sieben Jahre, alle Botschaften online auf oasechurch.tv oder YouTube. Oder Spotify, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Ich hoffe, du bist bereit für die heutige Botschaft. Die heutige Botschaft ist eine eher ungewöhnliche Botschaft aus einem der schwierigsten Büchern in der ganzen Bibel. Das Buch heißt das Buch der Richter und ist das siebte Buch der Bibel, unmittelbar nach Josua. Zuerst sind die ersten fünf Bücher Mose, dann kommt Josua und dann kommt das sehr ungewöhnliche, auch gewalttätige und blutige Buch der Richter. Und die Bibel sagt uns in diesem Buch, jeder tat, was er wollte. Könnte das ein Problem sein? Jeder tat, was ihm gefiel. Das kommt, dieser Satz kommt immer wieder und immer wieder vor, wenn Menschen nur tun, was ihnen gefällt. Hey, der schlechteste Rat, den dir jemand geben kann, ist, if it makes you happy, do it. Wer weiß, das ist kompletter Schwachsinn. Das ist Leberkäse. Das führt in die Irre. Folge deinem Herzen. Ja, und zerstör dich dabei selber. Amen. Wir folgen nicht unserem Herzen, wir folgen dem Wort Gottes. Auch wenn es sich manchmal nicht so gut anfühlt. Amen. Und die heutige Person ist eine der paradoxesten Personen in der ganzen Bibel. Er ist bekannt als Samson. Jeder schon gehört von Samson und Delilah oder Samson und Delia. In der deutschen Bibel steht mit Simson, also Simson oder Samson. Und die Frage ist, was hat dieser Simson mit uns zu tun? Was hat Simson oder Samson damit zu tun, wer wir sind? Und ich möchte mich bedanken für die Frage. Genau darüber werden wir heute reden und das werden wir uns anschauen. Das Leben von Simson umfasst vier Kapitel im Buch Richter. Und ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, Simson oder Samson erinnert mich sehr, sehr stark an eine Person, die ich sehr, sehr gut kenne. Und diese Person heißt Karl Michael. Erinnert mich sehr, sehr stark an mich. Nicht wegen der Frauengeschichten, wie du schon wieder meinst. Das nicht. Aber, weil der größte Feind von Simson war, ist keine Trickfrage. Größt, der größte Feind von Simson war? Simson, bingo! Simpson war der größte Feind von? Simson, und ich kann euch sagen, schau nicht so. Der Karl Michael ist sein eigener größter Feind und ich möchte dich heute überzeugen von einem ganz wesentlichen Punkt. Wenn du in der Früh aufstehst und in den Spiegel schaust, was ist so lustig? Keine Ahnung, ich wollte jetzt gar nicht lustig sein. Aber wenn du aufstehst in der Früh in den Spiegel schaust, dann siehst du die größte Bedrohung deines Lebens. Und das ist der Titel meiner heutigen Botschaft. Die größte Bedrohung deines Lebens. Weißt du, dass du der größte Verhinderer bist von dem, was Gott in deinem Leben tun will? Oder oh, der Heilige Geist wirkt. Natürlich tut er das. Aber wer verhindert es in einer Tour? Wenn du aufstehst, in den Spiegel schaust, siehst du deinen eigenen größten Feind und den größten Verhinderer von allem, was Gott in deinem Leben tun will. Und sein Problem war nicht ein Mangel an Stärke, wir wissen, er war bekannt für seine Kraft. Im Gegenteil, er war so stark, aber, sag mal, aber, er sabotierte alles, was Gott in seinem Leben tun wollte. Wir leben in einer Zeit, wo Computerviren mittlerweile ziemlich einfach beseitigt werden können. Aber ich kann mich erinnern, an Zeiten vor 20 Jahren, da hatte ich ein Virus auf meinem Computer und ich musste diesen Computer irgendwie, den Laptop irgendwie entsorgen. Samson hatte einen Virus. Wer von euch weiß, es gibt gefährlichere Viren als oder manche anderen Viren. Wer weiß, was ich meine? Und diese Viren sind zwischen deinen beiden Ohren. Und Samson hatte einen Virus, der ihn selbst zerstörte, der seine Kraft und Stärke sabotierte und Zerstörung brachte in sein Leben und das Leben vieler anderer Menschen. Ich weiß nicht, wie oft du zurückblicken musst in dein Leben und dir die Frage stellst, warum habe ich das sagen müssen? Wer hat schon mal sowas gedacht? Warum konnte ich meine große Klappe nicht halten? Warum habe ich das tun müssen? Warum habe ich dieser Lust des Fleisches nachgegeben? Warum konnte ich mich nicht kontrollieren oder beherrschen? Bin ich der Einzige? Danke für die Ehrlichkeit. Warum war ich so ungeduldig? Warum war ich so impulsiv? Warum war ich so stolz? Noch einmal, ich möchte dich heute überzeugen davon, dass wenn du am Morgen aufstehst und in den Spiegel schaust, dass du die größte Bedrohung deines Lebens siehst. Du bist die größte Bedrohung deines Lebens und allem, was Gott tun will, ich bin die größte Bedrohung in meinem Leben und das, was Gott in meinem Leben vollbringen will. Das Problem ist kein Powermangel. Wir wissen, dass wir als Christen die Kraft Gottes zur Verfügung haben. Stimmt das? Sie gehört uns. Und trotzdem sabotieren wir es durch die Schwäche unseres Charakters. Und wenn wir uns die Geschichte von Simson anschauen, dann denkt man vielleicht nicht, es sind Männergeschichten, aber ich habe mittlerweile die letzten Jahrzehnte viel darüber gelernt, dass diese Dinge nicht nur Männer betreffen, sondern durchaus auch Frauen. Wie viele Frauen habe ich, die sagen, ja, ich habe auch manchmal so ein Problem, dass ich mein eigener größter Feind bin. Und hier ist der wichtige Punkt. Die Geschichte von Simpson ist so verfasst, dass jeder Israelit, der das gelesen hat, jeder Kenner der Bücher Mose wusste sofort, dass Simson ein Bild ist vom ganzen Volk Israel. Also Simson ist ein Spiegelbild vom ganzen Volk Gottes. Israel entstand durch die wundersame Geburt eines Buben, wie hieß er? Isaac, durch ein altes Ehepaar, wie hießen sie? Abraham und Sarah. Und Gott erschien einem Mann namens Manoach. Einem alten Mann und einer betagten Frau, die wir beim Namen nicht kennen. Und er hat ihn verheißen, ihr werdet ein Kind auf die Welt bringen. Es war ein Wunder. Israel äh, war schwach, aber Gott machte es stark. Und Gott nimmt immer Schwaches und macht es stark. Und sowohl Israel wie auch Simson hatten ein genaues Gesetz zu befolgen, um sie von den Nationen zu unterscheiden. Simson hatte das Gelübde eines Nazireas. Was war das für ein Gelübde? Es war das Gelübde, keine Toten anzugreifen, keinen Alkohol zu trinken und sich die Haare nicht zu schneiden. Das war ein Symbol der Demut, der Hingabe zu Gott. Übrigens war nicht nur der Wein ausgeschlossen, sondern alles, was vom Weinstock kam. Das heißt auch Trauben und Rosinen. Warum um Himmels Willen? Auch der Traubensoft war out für Simson. Warum? Wein in der Bibel, alles was vom Weinstock kommt in der Bibel, symbolisiert Freude und Vergnügen. Und Gott sagt, Hey, deine Freude soll von mir kommen und nicht von den Dingen dieser Welt. Und Israel? hatte das Buch Levitikus 27 Kapitel, wo genau geregelt waren, was sie zu tun hatten und was nicht. Und Simson fühlte sich hingezogen, jetzt wird es sehr intim, zu fremden Frauen, so wie Israel zu fremden Göttern. Also wir sehen hier, dass der Autor dieses Buches, wenn er die Geschichte von Simson bringt, einen ganz klaren Vergleich bringt zwischen der Person Simson und dem Volk Gottes. Und darf ich noch weitergehen? Simson ist ein Bild, ein Typus für die Kirche, für die Gemeinde. Wir sind stark und trotzdem machen wir uns selbst immer wieder schwach. Wir haben den Heiligen Geist und leben weit unter den Dingen, wie wir sie leben könnten. Simsons Geschichte, ein Bild von Israel, eigentlich die Geschichte des gesamten Volkes Gottes, auch im Neuen Testament, die Gemeinde. Also wir können sagen, auch deine Geschichte ist die Geschichte von Simson. Gehen wir jetzt gemeinsam seine Geschichte durch und dann schauen wir uns drei ganz wichtige Lektionen an, die wir von diesem Burschen lernen können. Und lass uns erkennen, wie das die größte Bedrohung unseres Lebens werden kann und was Gottes Antwort darauf ist. Beginnen wir im Richter Kapitel 13. Richter 13, Vers 24. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt und nannte ihn, wie heißt er? Simson. Und was heißt Simson? Sonnenschein. Sunny Boy. Sunny Boy. Der Junge wuchs heran, und jetzt pass auf, und Jahwe segnete ihn. Unterstreiche das bitte? Jahwe, also Gott, der allmächtige Herr, segnete ihn. Dann fing der Geist Jahwes an, ihn umzutreiben. Das geschah im Lager Danz zwischen Zora und Eskatol. Also Gottes Geist wirkte durch ihn. ist kaum vorstellbar, wenn du die Geschichte kennst, der Mann hatte gar nichts unter Kontrolle. Stimmt das? Er hatte sich nicht unter Kontrolle, er hatte seine Augen nicht unter Kontrolle, er hatte seinen Zorn nicht unter Kontrolle, der hatte gar nichts unter Kontrolle. Der brauchte die Frau nicht einmal kennen, hat sie ihm schon gefallen. Also der war einfach komplett out of control. Was sagt die Bibel? Der Geist Gottes war auf ihn und segnete ihn und wirkte durch ihn. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir zur Zeit, wo er erwachsen wurde, Richter 14, als Simson einmal nach Timna hinunterging. Übrigens, Timna war Philistergebiet, weil die Philister, die haben Israel dominiert. Und er ging hinunter nach Timna und ich glaube übrigens, das Hinuntergehen ist nicht nur physisch gemeint, sondern wer von euch weiß, manchmal geht es im Leben hinunter. Und warum geht es hinunter? Nicht, weil die Welt so unfair ist. Nicht, meistens nicht. Meistens aufgrund der Entscheidungen, die ich treffe. Stimmt das? Seien wir so ehrlich? Wenn ich links abbiege oder rechts abbiege, wo ich gerade gehen hätte sollen, wenn ein Mensch falsch abbiegt, dann kommen Probleme in sein Leben zu den Problemen, die wir eh schon haben, oder? Das Leben ist ja hart genug, Ehe ist hart genug, Kinder erziehen ist hart genug, Geld zu verdienen ist hart genug für die meisten von uns. Es ist schwierig in dieser Welt und dann machen wir es uns, indem wir hinuntergehen, noch schwieriger. Freunde, wir wissen es eh, oder? Eigentlich sage ich ja nichts Neues. Aber warum tun wir nicht, was wir wissen? Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mein Gebet ist, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Er ging hinunter nach Timna in Philisterland, sah er dort eine junge Philisterin. Er kannte noch nicht einmal ihren Namen. Und was steht das nächstes? Die ihm gut gefiel, unterstreicht ihr das. Sie gefiel ihm einfach gut. Ich meine, wie viele Männer habe ich da, die ehrlich sind? Na, So ehrlich will ich heute doch nicht werden. Aber ich habe schon mal eine Frau gesehen, einmal in meinem Leben, da dachte ich mir, bah, die gefällt mir. Gut. Nur einmal. Und die war blond, und habe ich gleich geheiratet und seitdem war er Ruhe. Wer glaubt mir das? Pff, glaubt man kein Mensch, oder? Wenn du das Leben kennst, weißt du, das ist alles andere Realität. Aber er ging hinunter ins Philisterland nach Timna, sah dort eine junge Philistin, die ihm gut gefiel. Er ging nach Hause und sagte zu seinen Eltern, weil so gehörte sich das damals, ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen, sorgt dafür, dass sie sie heiraten kann. Seine Eltern erwiderten, gibt es denn in unserem Stamm und in unserem ganzen Volk, also Israel, kein Mädchen für dich? Musst du unbedingt eine Philisterin zur Frau nehmen? Eine von diesen Unbeschnittenen. Unbeschnitten war ein Begriff, wie wir heute sagen würden, ein Heide oder eine Heidin. Also außerhalb von Gottes Volk. Das war kein es war keine rassistische Bemerkung, sondern ganz einfach. Hey, Samson, du folgst Gott, du bist ein gläubiger Mann, du brauchst eine gottesfürchtige Frau. So wie auch heute. Ich würde jeden, der an Jesus glaubt, raten, nur jemanden zu heiraten, der ebenso an Jesus glaubt. Alles andere, hör mir ganz gut zu, alles andere führt zu Desaster. Meistens. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch Christen, die sich scheiden lassen. Leider viel zu viele. Aber ich sage dir eines, wenn du gemeinsam den Gottesdienst besuchst, gemeinsam betest, gemeinsam die Bibel liest, ist die Scheidungsrate fast gleich null. Und sonst ist die christliche Scheidungsrate genauso hoch wie in der Welt, bei 50%. Prozent. Aber wir sollten im Glauben heiraten. Und Simson hat eine Philisterin gesehen. Doch Simson sagte zu seinem Vater, sorge dafür, dass dass ich sie bekomme. Sie gefällt mir. Zum zweiten Mal. Sie gefällt mir. Dann in Vers 7 noch einmal. Sie gefiel ihm gut. So, jetzt passt bitte gut auf. Jetzt kommt der wichtigste Satz der Predigt, von denen es heute viele gibt. Aber hier kommt ein ganz wichtiger Satz. Alle Schwächen von Simson in einem Satz zusammengefasst. Sag mal zusammengefasst. Simpsons Antrieb im Leben war, was ihm gefällt. Das war sein Antrieb. Sein ganzer Antrieb im Leben, was gefällt mir? Was gefällt mir? Was tut mir gut? Ich habe die Christi nicht geheiratet, weil sie mir gut tut. Ich habe sie nicht geheiratet, weil ich sie will. Obwohl man, es war unglaublich, aber eine Beziehung bedeutet, sein Leben niederzulegen. Amen. Und wenn du schon... Ein paar Jahre verheiratet bist, weißt du, entweder du legst dein Leben nieder für den anderen oder die andere, oder es geht kaputt. Denn Egoismus hat keinen Platz in einer Beziehung wie Mann und Frau. Wenn du Egoist bist, bitte tu uns alle einen Gefallen, bleib alleine. Oh, aber ich will ihn. Nein, das ist nicht reicht nicht. Ich will sie. Nein, das reicht nicht. Ehe ist ein Commitment for life. In guten Tagen, schlechten Tagen, Höhen, Tiefen, Dunkel, Hell. Richtig? Das ist es. Und das ist Liebe. So wie Jesus sein Leben niederlegte für uns, sein Blut für uns vergossen hat, sein Leben gab, so geben wir einander uns hin. Aber sie gefällt mir. Alle Schwächen von Simpson in einem Satz zusammengefasst. Simpsons Antrieb, primärer Antrieb im Leben war, was mir gefällt. Und niemand, sage mal niemand, niemand konnte ihn davon abbringen. Seine Eltern konnten nicht ihn nicht abbringen. Gott konnte ihn nicht abbringen. Niemand konnte ihm widersprechen. Wer kennt hier Leute, denen man nicht widersprechen kann? Weißt du, diese Menschen ein bedauerliches Ende nehmen werden. Menschen, die unbelehrbar, sie haben wir heute noch gesehen? Unbelehrbar, man kann ihnen nicht widersprechen. Diese Menschen nehmen ein trauriges Ende. Und ich habe es als Pastor immer wieder und immer wieder gesehen, in meiner eigenen Familie, in einer eigenen Gemeinde, über die Grenzen hinaus. Wenn jemand nur das sucht, was ihm gefällt und sich von niemand korrigieren lässt, geht dieser Mensch einem schrecklichen Ende zu. Er lehnt den Rat seiner Eltern ab und lässt sein Herz entscheiden. Stopp einmal, habe ich schon betont heute, aber mehrmals steht, er ließ sein Herz entscheiden. Und wie oft haben wir das hier schon gehört? Weil es ja so po positive thinking ist. Ja, Folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen ist der schlechteste Rat, den du bekommen kannst. Folge deinem Herzen führt zu Scheidung, zu Chaos, zu Verwirrung, zu Zerstörung. Wenn ich meinem Herzen gefolgt wäre, die letzten 34 Jahre, dann wäre ich wahrscheinlich schon, keine Ahnung, Na, so ehrlich bin ich heute nicht. Aber nice try. Wir sehen, wir sehen, wo eine solche Art von Entscheidungsfindung hinführt. Folge Gottes Wort, nicht deinen Gefühlen, deinem Herzen, deinen Gedanken. Wer weiß, unsere Gefühle sind sehr verführerisch. Meine Güte, ich wollte schon mal jemanden anrufen am Vorabend und mit aller Macht habe ich mich gewehrt dagegen, den, das Handy liegen zu lassen. Ich sage, nein, ich schlafe darüber. Wer von euch weiß, in der Früh war ich überglücklich, dass ich es nicht getan habe, den Text nicht geschickt habe oder das E-Mail nicht geschickt habe, was natürlich, wenn es weg ist, ist weg. Schlaf drüber. Folge nicht immer deinen Gefühlen, deinen Impulsen, sondern folge dem Wort Gottes. Deine Gefühle, deine Impulse können wunderbar sein, wenn sie richtig kanalisiert sind. Sie können dich auch in die absolute Zerstörung führen in deinem Leben. Und es wird mit Alter immer schlimmer. Weißt du das? Warum gibt es so viele grantige ältere Leute? So ab 90. Damit ist ja niemand da, der so alt ist, oder? haben wir noch Zeit, nein. Aber ehrlich, ich habe festgestellt, dass ältere Leute entweder total glücklich sind, weil sie keine Regrets haben, keine Reue haben, oder sie sind richtig fies und krantig, weil sie so viel Bedauern und Reue haben für die Dinge, die sie getan haben und vor allem für die Dinge, die sie nicht getan haben. Richtig? Lesen wir weiter. Also er wollte diese Dame und dreimal steht, sie gefiel ihm. Gut. Sagen wir es gemeinsam? Sie gefiel ihm gut. Ist das ein Kriterium für eine Entscheidung? Sie gefiel mir gut. Natürlich nicht. Da müsste ich schon... Na, ich, so ehrlich bin ich heute nicht. Vers 4. Seine Eltern konnten nicht wissen, dass das von Jahwe so geplant war. Weil, weil er einen Anlass haben wollte gegen die Philister. Vorzugehen, die damals über Israel herrschten. Das ist sehr interessant. Er hat Mist gebaut und Gott hat trotzdem diesen Mist verwendet, um gegen die Feinde Gottes, die Philister, voranzukommen. Also Gott kann das. Gott kann Menschen verwenden, die Mist bauen und trotzdem seine Dinge fortführen. Halleluja. Vers 5. Simson machte sich also mit seinem Vater und seiner Mutter auf den Weg in der Nähe der Weinberge von Timna. Simson war vom Weg abgebogen. Sagen wir vom Weg abgebogen. Stand plötzlich ein junger Löwe brüllend gegenüber. Das sind zwei Probleme in diesem Satz. Problem Nummer eins, Weinberge. Er ging durch die Weinberge. Warum gehe ich durch die Weinberge, wenn ich weiß, ich darf die Weinberge nicht angreifen und keinen Wein trinken und keine Trauben essen? Warum gehe ich durch die Weinberge, wann ich weiß, das ist für mich tabu? Erster Schritt, um frei zu werden, vernichte alles, Trenn dich von allem, was eine Versuchung sein könnte, und mach es nicht mehr möglich, zurückzugehen. Lass dich ausschließen von dem Club, lass du dies oder jenes, äh, mach es permanent, auch wenn es weh tut. Aber der Typ geht durch die Weinberge, obwohl er ein Nazirea ist und keine Weintrauben und desgleichen essen durfte. Und ein Löwe steht vor ihm brüllend. Das zweite Problem war dann, dass er dann später den toten Löwen berührt hat. Zu dem kommen wir gleich. Und er durfte aus Nazirea nichts Totes berühren. Da kam der Geist des Herrn über Simson. Er packte den Löwen und zerriss ihn mit bloßen Händen. Als würde er ein Ziegenböckchen zerlegen. Seine Eltern erzählte er aber nichts davon. Da gibt es noch jemand, der das gleiche getan hat. Wie hat er geheißen? David. Und David hat auch gegen die Philister gekämpft, weil der Simson hat zwar begonnen, die Philister zu besiegen, aber er hat es nicht zu Ende geführt. Als er nach Timna kam, sprach er mit den Philistern. Mit der Philisterin, sie gefiel ihm gut. Einige Zeit später ging er wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Da, dabei bog er vom Weg ab, um nach dem toten Löwen zu sehen. Totes ist für ihn tabu. Da fand er in dem vertrockneten Kadaver einen Bienenschwamm und Honig. Er löste den Honig heraus und begann, im Weitergehen davon zu essen, dann ging er zu seinem Vater und seiner Mutter und gab ihnen ebenfalls davon. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den König aus dem Kadaver des Löwen herausgeschält hatte. Warum sagte er das nicht? Weil er nichts Totes berühren durfte. Das war das Gelübde eines Nazareas. Ein paar Tage später kommt er zu seinem Hochzeitsfest. Was wird beim Hochzeitsfest getan? Es wird getrunken. Sagen wir getrunken. Was er nicht tun sollte. Und er gibt 30 Männern ein Rätsel auf. Er sagte, vom Fresser kam Fraß, vom Starken kam Süßes. Drei Tage lang grübelten sie über dem Rätsel und konnten es nicht lösen. Sie gehen zu seiner Frau. Du bist eine von uns, bist der Philistrin, sag uns die Antwort oder wir bringen dich um. Sie weint. O oh Simson, du liebst mich nicht. Älteste Trick im Buch, oder? Du hast mich nicht lieb. Und sie verrät ihn. Sie verratet ihn. Vers 18. Noch vor dem Sonnenuntergang sagten die Männer der Stadt zu Simson, was ist süßer als Honig und stärker als ein Löwe. Simson erwiderte, hättet ihr nicht mein Kälbchen genommen, wärt ihr nie auf die Lösung gekommen. Hast du gelesen, was da steht? Hättet ihr nicht mein Kälbchen genommen. Wen meint er mit Kälbchen? Seine Frau. Die Zürcher Bibel sagt es noch deutlicher. Hättet ihr nicht mit meiner Kuh gepflügt, hätte ihr mein Rätsel nicht gelöst. Zwei wichtige Lektionen für uns Männer. Lektion Nummer eins: Lass niemand anderen mit deiner Frau pflügen. Und zweitens bezeichne deine Verlobte nie als Kuh. Man, der Simpson war drunter und drüber. Der war ein absolut out of control guy. Und er hat diesen Männern 30 Festgewänder äh, versprochen. Also 30 Hugo Boss-Anzüge. Und in Vers 19 steht: Da kam der Geist des Herrn über Simson. Er ging nach Aschkelon hinunter. Er schlug dort 30 Männer, zog ihnen ihre Gewänder aus und brachte sie den jungen Männern, die sein Rätsel gelöst hatten. Jetzt pass auf: Dann kehrte er voller Zorn in das Haus seiner Eltern So Er war zornig auf seine Frau, er war zornig auf die Philister. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum würde Gott Samson mit seinem Geist erfüllen, so etwas zu tun? Gute Frage, oder? Ich glaube, die einzige Antwort, die man erkennen kann, wenn man einen Schritt zurück macht, ist, Gott hatte eine viel größere Absicht. Warum und wofür er Simson gebrauchte. Es ging nicht um Simson. Er benutzte, er benutzte einen Mann, der sich nicht unter Kontrolle hatte. Passiert das heute? You better believe it. Er hätte nicht dort sein sollen, er hätte nicht die Philisterin heiraten sollen, er hätte nicht Alkohol trinken sollen, er hätte den toten Löwen nicht angreifen sollen, er hat gegen alles verstoßen. Aber Gott verwendete ihn, weil Israel hat begonnen, sich zu wohl zu fühlen in seiner Situation. Das Volk Gottes hat begonnen, sich zu wohl zu fühlen in ihrer Situation. Frage, kann das heute passieren? Können sich Christen zu wohlfühlen? Absolut. Ich habe Jahre in Amerika gelebt. Meine Güte, das ist kulturell cool, wenn du Christ bist. Noch. In Texas noch, in Oklahoma noch. Kalifornien, äh. Wir fühlen uns wohl. Wir haben Gott, wir haben seine Kraft. Aber viele von uns haben, uns, haben sich nicht unter Kontrolle. Die gute Nachricht ist, Gott ist für uns und Gott segnet uns, Amen. er liebt uns. Aber Faktum ist, wir zerstören unser eigenes Leben und wir machen uns lächerlich in der Welt. Richtig? Wir machen uns lächerlich in der Welt. Jetzt kommt ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Nur weil Gott dich verwendet, heißt das noch lange nicht, dass zwischen ihm und dir alles in Ordnung ist. Ja? Oder weltlich formuliert wie meine weltlichen Freunde. Nur weil du erfolgreich bist, heißt das noch lange nicht, dass du am richtigen Weg bist. Oh, eines der liebsten Dinge, die Satan tun würde, ist, einen unkontrollierten Menschen erfolgreich zu machen. Es zerstört sie. Wer kennt Menschen, die vom Erfolg zerstört wurden? Wie viele Prediger, Pastoren habe ich kennengelernt, die sich und ihre Gemeinde vernichtet haben. Ich kenne Dutzende von ihnen, die mit irgendeiner Philisterin abgehaut sind. Dutzende. Wir sind alle nicht gefeit davor, aber es ist zerstört sie und es zerstört alle Menschen, die dranhängen. Es zerstört sie. Weil sie stolz sind, weil sie abgehoben sind, weil sie selbstgefällig leben, weil sie überheblich sind. Und liebe Freunde, Erfolg tut das. Stimmt das? Und wenn du Menschen fragst, die das Leben verstehen, die sind dankbar für harte Zeiten. Amen? Dankbar für harte Zeiten. Bei manchen Menschen muss eine Krankheit kommen, dass sie auf die Knie gehen. Manche müssen eine schwierige Businessphase durchmachen, dass sie zu Sinnen kommen. Wer hat schon gemerkt, Menschen, die nur Erfolg erleben, sind ungenießbar. Ungenießbar. Und darum betrachte es als einen großen Segen, mein Freund, meine Freundin, wenn du durch Täler, durch schwierige Zeiten gehst, es ist ein Segen, es ist Gottes Barmherzigkeit, dass er dich nicht damit durchkommen lässt. Nur weil jemand gut predigen kann, nur weil jemand erfolgreich ist, nur weil jemand viel Geld hat, heißt das lange nicht, dass diese Person am richtigen Weg ist oder, oder dass mit ihr oder ihm und Gott alles in Ordnung ist. Der größte Segen Gottes Erbarmen dir gegenüber ist, dass er dich kämpfen lässt, dir den Schädel anrennen lässt, dich auf die Nase fallen lässt. Warum? Damit er die Götzen in deinem Herzen beseitigen kann. Damit er dir dein Gehirn richtig wäscht. Warum? Weil nur wenn du auf die Schnauze fällst, änderst du dich. Und im Hebräer 12, Vers 6 steht, wenn der Herr liebt, wenn der Herr liebt, wenn der Herr liebt, entzüchtigt er. Sag, danke Jesus für deine Züchtigung. Danke, dass du mir nicht den leichten Weg gibst. Danke, dass du mich kämpfen lässt, dass du mir meine Grenzen zeigst, dass du mich fallen lässt. Nicht fallen fallen lässt, sondern dass du mich einmal auf den Boden fallen lässt, damit ich dann mit dir gemeinsam wieder aufstehen kann. Halleluja. Halleluja. Wenn der Herr liebt, dann züchtigt er. Menschen, denen es nur gut geht. Menschen, die nur Erfolg haben. Menschen, die nur Leben, als gäbe es kein Morgen. Und ich kenne Menschen, die haben mir persönlich gesagt, diese finanzielle Krise oder diese Ehekrise oder diese, diese, diese Situation mit dem Kind hat mich richtig verändert. Ich, ich kannte ja meine Familie, die hatte ein Kind. Wir haben halt schon gemerkt, ein Kind, ein Problem, drei Kinder, drei Probleme, sechs Kinder. Sie sind ein Segen, aber sie sind auch sch schwierig. Und die hatten ein Kind und das Kind war perfekt. Also komplett unproblematisch, komplett perfekt. Und es jeden, jedes Mal, wo wir die gesehen haben, die Christi und ich, wir hatten schon vier Kinder und die Christi und ich haben uns gedacht, oh mein Gott, schon wieder. Jetzt kommt die, Perfek die perfekten Eltern mit dem perfekten Kind. war wow, das ist nicht zum Aushalten. Wer weiß, was ich meine? Und wir haben gebetet, dass wir ein zweites kriegen. Und Gott hat das Gebet erhört! Und dieses zweite Kind war der personifizierte Luzifer. Ist das nicht wunderbar, dass Gott solche Gebete erhört? Schneu dich an. Habe ich recht? Es ist die Wahrheit. Wen der Herr lebt, den züchtigt er. Gehen wir zu Kapitel 15. Zur Zeit der Weizenernte. Zur Zeit der Weizenernte wollte Simson seine Frau besuchen. Also die Frau, von der er wieder nach Hause gegangen ist, weil er zornig war. Zur Zeit der Weizenernte wollte Simson seine Frau besuchen. Er brachte ihr ein Ziegenböckchen. Ich meine, heutzutage wäre das nicht so cool, aber ich denke, damals war das so das typische -Gift, ja? Er brachte ein Ziegenböckchen mit und sagte zu ihrem Vater, lass mich zu meiner Frau in die Kammer. Hm. Was wollte Simpson? Doch der ließ ihn nicht hinein. Das geht nicht, sagte er. Ich habe sie deinem Brautführer gegeben, also einem Trauzeugen habe ich ihn gegeben, weil ich dachte, du wolltest nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber sieh doch, ihre jüngere Schwester ist noch viel schöner als sie. Was für ein Vater, ha? Du mocht eh nichts, ich hab nur schönere. Du kannst sie an ihrer Stelle haben. Überhaupt kein Problem. Das werde ich euch für heimzahlen, rief Simson. Und ihr seid selbst daran schuld. Er zog los, fing 300 Füchse. Wie er das getan hat, wissen wir nicht. band sie paarweise an den Schwänzen zusammen und steckte eine Fackel in die Knoten. Übrigens, es gibt einen ganz einen coolen Film über Samson. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Dann zündete er die Fackeln an und ließ die Füchse in das stehende Getreide der Philister laufen. So gingen die Gabenhaufen und das reife Getreide auf den Feldern in Flammen auf. Ja, selbst Weinberge und Olivenhaine. Wer hat das getan? fragten die Philister. Und bald kam Herr es war Simson, der Schwiegersohn des Timnitters. Das ist die Rache dafür, dass der ihm seine Frau weggenommen und sie dem Brautführer gegeben hat. Da zogen die Philister nach Timna und verbrannten die Frau und ihren Vater. Wenn ihr das so macht, rief Simson da, werde ich erst aufhören, wenn ich mich an euch gericht habe. Er schlug sie gründlich zusammen, bis sie alle am Boden lagen und zogen sich dann in die Felsspalte bei Etam zurück. Da fielen die Philister in Juda ein und schlugen in der Gegend von Leia Lager auf. Warum seid ihr gegen uns heraufgezogen, fragten die Männer von Judah. Sie erwiderten, wir wollen Simson gefangen nehmen, wir haben eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Da zogen 3000 Judäer zur Felsspalte Etam und sagten zu Simson, weißt du denn nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns solche Gefahr gebracht? Also die Judäer, seine eigenen Leute, waren zufrieden mit der Sklaverei. Die waren zufrieden dass sie unter den Philistern waren. So ähnlich wie unter Pharao. Mose, warum hast du uns da rausgeführt? Wären wir doch in Ägypten geblieben. Ich habe ihnen nur heimgezahlt, was sie mir angetan haben, erwiderte Simson. Da sagten die Männer Judas, wir sind herauf, hergekommen, um dich zu fesseln und den Philistern auszuliefern. Schwört mir, erwiderte Simson, dass sie mir aber nichts weiter antut. Nein, wir wollen dich nur fesseln und ausliefern, sagten sie, töten wollen wir dich nicht. So ließ er sich von ihnen mit zwei neuen Stricken fesseln und aus der Felsspalte herausführen. Als er so nach Lehi kam, schrien die Philister vor Begeisterung, also weil sie jetzt Simson gefangen hatten, da kam der Geist Jahwes über ihn. Er zerriss die Stricke an seinen Armen, als wären es von Feuer versenkte Flachsfäden. Die Fesseln fielen von seinen Händen ab. Also er wurde immer noch von Gott gebraucht. Dann fand er einen frischen Eselskinnbacken, er hob ihn auf und er schlug tausend Mann damit. Mit einem Eselsknochen habe ich sie verprügelt, sagte Simson. Mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich tausend Mann erschlagen. Danach, danach war aber der Knochen weg. Seitdem heißt der Ort Ramatlehi Kinnbackenhöhle. Vers 16 geht es weiter. Wir müssen das kurz lesen, aber dann kommen drei wichtige Punkte. Einmal kam Simson nach Gaza. Gaza gibt es heute noch im Gazastreifen. Dort sah eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt ist nicht nur eine Philisterin, jetzt ist eine Prostituierte aus dem Philisterland. Bald erfuhr die ganze Stadt, dass Simson in Gaza sei. Da suchten die Philister nach ihm und legten sich die Nacht über am Stadttor auf die Lauer. Sie beschlossen: Solange es dunkel ist, unternehmen wir nichts. Morgen früh bringen wir dich um. Simson aber stand schon um Mitternacht auf, ging zum Stadttor, packte die beiden Torflügel und riss sie samt Pfosten und Riegel heraus. Dann nahm er sie auf seine Schultern und trug sie auf den Gipfel des Hügels. Einige Zeit später verliebte er sich in eine Frau aus dem Tal Soarek. Sie hieß Delilah. Samson, Samson and Delilah. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr und sagten, du kannst ihn verführen. Ja, das ist keine Kunst. Das ist keine Kunst, oder? Übrigens, na, so ehrlich bin ich heute nicht. Du kannst sie verführen. Sieh zu, dass du herauskommst, wo er seine große Kraft bekommt und was wir tun müssen, um ihn in unsere Gewalt zu bringen. Du bekommst dafür von jedem von uns 1100 Schekel Silber. Es war eine Mördersumme. Der Lela fragte Simson, willst du mir nicht anvertrauen, warum du so stark bist? Gibt es Fesseln, die du nicht zerreißen kannst? Und dreimal sagt er die Unwahrheit. Beim ersten Mal, wenn man mich mit sieben frischen Bogensinnen fesseln würde, Vers 7, wenn man mich ganz fest mit neun Stricken binden würde, Vers 11, und Vers 13, du musst meine sieben Haarflechten im Webstuhl einweben. Wenn du das tust, dann werde ich keine Kraft mehr haben. Dreimal gelogen. Vers 15, wie kannst du nur behaupten, dass du mich liebst? Warf die Lila ihm vor. Du vertraust mir ja nicht einmal. Dreimal hast du mich Jetzt schon gedäuscht und mir nicht verraten, wenn deine große Kraft kommt. Tag für Tag redet es ja auf ihn ein und quälte ihn so sehr, dass er ihm das ganze Leben verleidet war. Da öffnete er ihr sein Herz. Das hat er doch schon einmal erlebt, ein war Kapitel vorher, oder? Wo eine Frau gesagt hat, du liebst mich nicht, wenn du mich lieben würdest. Und schon wieder. Und warum tu das wieder? Darf ich die Wahrheit sagen? Wer will die Wahrheit hören? Oder oh, dann sage ich es nicht. Wer will die Wahrheit hören? Weil Männer dumm sind. Männer sind dumm. Ja? Wir lernen nichts. Wir, wir, wir haben uns in den Schädel dreimal an und dann nur 14 Mal. Noch nie sind mir die Haare geschnitten worden. Ich bin nämlich von Geburt ein Nazaräer Gottes. Würde man mir die Haare abschneiden, würde ich meine Kraft verlieren. Und schwach werden wie andere Menschen auch. Lela merkte, dass sie jetzt alles offenbart hatte. Sie schickte ihm seine den Philisterfürsten und ließ ihnen ausrichten. Diesmal müsst ihr selbst herkommen, denn er hat mir alles anvertraut. Da kamen sie und brachten das versprochene Silber. Jetzt Pass auf. Delilah ließ Simpson auf ihren Knien einschlafen. Er fühlte sich so sicher. Noch einmal. Er fühlte sich so sicher. Fühlt dich nie zu sicher. Dann rief sie einen Mann und ließ die sieben Haarflechten Simpson abschneiden. So fingen sie an, ihn zu bezwingen. Und Simpson verlor seine Kraft. Delilah rief Simon, Simpson die Philister. Simson fuhr aus dem Schlaf hoch und dachte, ich werde auch diesmal davon kommen, wie Bisa mich freischütteln. Ich werde es auch diesmal schaffen, ich werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass Jahwe nicht mehr mit ihm war. Da packten ihn die Philister, stachen ihm die Augen aus und brachten ihn nach Gaza ins Gefängnis. Dort legten sie ihm Doppelfesseln aus Bronze an und zwangen ihn die Mühle zu drehen. Schreibt ihr zwei Sachen an, ein, auf. Sünde verblendet und Sünde versklavt. Sünde verblendet und Sünde versklavt. Sagen wir es gemeinsam? Sünde verblendet und Sünde versklavt. Ich weiß, Sünde hören wir heute nicht gerne, den Begriff, aber Sünde heißt einfach daneben schießen und es bedeutet, einen falschen Weg einzuschlagen und man wird blind und man wird Sklave. Der Punkt ist nicht, lieb mich Jesus noch. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, er liebt dich, nur du bist ein Sklave der Sünde. Amen. Ich sag dir was. Menschen mit Tiefe, Menschen mit oft mit wirklich starkem Charakter in, in, in vielen Dingen des Lebens sind oft am gefährdetesten, was die Lust der Augen und die Lust des Fleisches betrifft. Und dann kommt mein Lieblingsvers in der ganzen Geschichte. Aber sein Haar begann langsam wieder zu wachsen. Sagen wir das gemeinsam. Sein Haar begann langsam wieder zu wachsen. Was für ein fantastischer Vers. Nach einiger Zeit kamen die Fürsten der Philister zu einem großen Freudenfest zusammen. Sie wollten ihrem Gott und ein großes Opfer schlachten. Dabei sangen sie, Gott sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Als das Volk Simson sah, rühmten sie ihren Gott und sangen, unserem Gott sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Er verheerte unser Land, streckte Fehler in den Sand. Als sie richtig in Stimmung waren, grölten sie, ruft Simson her, er soll uns vordanzen, wie eine Zirkusnummer. Man brachte Simson herbei und stellte inzwischen die Säulen und sie hatten ihren Spaß mit ihm. Simson bat den Jungen, der ihn führte, lass meine Hand kurz los. Ich möchte die Säulen betasten, die das Haus tragen und mich ein wenig anlehnen. Das Gebäude war voller Menschen, die zusahen, wie Simson verspottet wurde. Allein auf dem Flachdach saßen etwa 3000 Männer und Frauen. Auch alle Fürsten der Philister waren da. Jetzt pass auf, da betete Simson zum Herrn. Mein Herr Jahwe, denk doch an mich und gib mir noch einmal meine alte Kraft. Ich will mich an den Philistern rächen, nur eine Rache für meine beiden Augen. Dann tastete Simson nach den beiden Mittelsäulen, auf denen das Dach ruhte, und stemmte sich gegen die eine mit der rechten und gegen die andere mit der linken Hand. Sollen die Philister mit mir sterben, rief er, und riss die Säulen mit aller Kraft um. Da stürzte das ganze Haus über den Philistern und ihren Fürsten zusammen. Dabei starben mehr Menschen als Simson in seinem ganzen Leben getötet hatte. Was sollen wir nun lernen von Simson? Er repräsentiert das gesamte Volk Gottes. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Jahwe ist mit uns? Ja, wer ist mit uns? Gott ist mit uns. Aber wir sabotieren die Kraft Gottes selbst in unserem Leben. Wir zerstören. Nicht der Heilige Geist ist nicht da, nicht das Wort Gottes funktioniert nicht. Wir sabotieren die Kraft Gottes in unserem Leben. Jahwe war mit ihm. Und es gibt drei Dinge, die wir verstehen müssen. Erstens, wir sind unser eigener größter Feind. Wir sind unser eigener größter Feind. Er sabotiert seine Stärke. Er war impulsiv. Was treibt ihn? Sein Bauch treibt ihn. Was treibt ihn? Sein Zorn treibt ihn. Was treibt ihn? Seine Lust treibt ihn. Und hör mir gut zu, Fleisch getrieben und Geist geführt sein gleichzeitig geht nicht. Wer hat schon vom Marshmallow-Test gehört? Marshmallow-Test war ein Test, den die Stanford University gemacht hat, Mitte der 70er Jahre. Mit fünf Jahre alten Kindern. Vier bis fünf Jahre alten Kindern. Und sie haben diese Kinder mit in ein in einem Zimmer geholt, also ein Kind nach dem anderen, und haben dort ein Marshmallow oder ein Keks hingelegt. Und sie haben folgendes gesagt. Hier ist ein Keks. Hier ist ein Marshmallow, du kannst es sofort essen, wenn du willst. Aber, wenn du wartest, sag mal wartest. Wenn du wartest, und wir sagen dir nicht wie lange. 15 Minuten haben warten müssen. Wenn du wartest, dann kriegst du ein zweites Marshmallow. Es hat zwei Gruppen gegeben natürlich. Die einen, die es gleich Nummer haben und gegessen haben, das waren die Marshmallow-Esser. Und die andere Gruppe haben tatsächlich gewartet, das waren die Marshmallow-Warter. Nach 15 Minuten kamen sie hinein und, die, die, und sie haben mit Kamera beobachtet, wie sie reagieren. Und interessant ist, diejenigen, die das Marshmallow nicht angegriffen haben, Sie sind um den Tisch, haben alle möglichen Sachen versucht, dass sie es hingreifen, haben sich irgendwie selbst äh, in den Griff bekommen, haben, haben um, sind um den Tisch gegangen oder, oder haben den Tisch nebenbei angeschlägt und ganz komische Sachen. Und hier ist das Wichtigste aus dieser Studie, du kannst das googeln, das ist auf Google, kannst du sehen. Sie haben diese Menschen, diese vier, fünfjährigen Bu Kinder aufgeteilt in die, in, die, in die Impulsiven und in die Warter. Und haben sie 20 Jahre verfolgt. Und der Schluss, den sie gezogen haben, war, war der, aus dieser Studie. Noch 20 Jahre später. Wir haben noch nie, wir haben noch nie einen einzigen Faktor gesehen, der den Lebensweg eines Menschen so prägt. Ob er warten kann oder nicht. Ob er Nein sagen kann, oder überall, überall zugreift. Der Hauptfaktor, haben sie gesagt, was die Gesundheit betrifft, was Erfolg betrifft, was Wohlstand betrifft, was Eheleben betrifft, was Beziehung betrifft, der Hauptfaktor war, konnten sie warten oder nicht. Ist nicht gigantisch? Mit anderen Worten, es gibt keinen anderen Faktor, der so viel ausmacht in deinem Leben. Wie kannst du Nein sagen? Sickert es? es gibt keinen Erfolgsfaktor, der stärker ist wie die Tatsache, kannst du Nein sagen? Das ist der Erfolgsfaktor in allen Bereichen deines Lebens. Kannst du Nein sagen? Wenn nicht, ich will heute ganz ehrlich mit euch sein. Wenn du nicht Nein sagen kannst, dann wird dein Leben sehr, sehr hart werden. Wer spürt das schon? Darf ich Fragen nicht aufzeigen? Wenn du nicht Nein sagen kannst, wird dein Leben sehr, 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 sehr hart. Sprüche 25 Vers 28. Wie eine Stadt mit zerstörter Mauer ist ein Mann, der sich nicht beherrschen kann. Und die Mauer war damals der Schutz gegen Feinde, gegen wilde Tiere und Angriffe. Und wenn die Mauer eingerissen war, war die Stadt weit offen. Und das Leben mancher Menschen ist weit offen. Er war impulsiv, er hat Kompromisse gemacht. Ist eh nicht so schlimm. Ja, macht ja eh jeder. Schon mal gehört? In der heutigen Zeit ist er ganz normal. In die 50er, 60er, ja, meine Schwiegermutter hat mir das gesagt: Da hat man geheiratet und die, die Zeit war hart. Und wisst ihr, was man gemacht hat? Man blieb zusammen. Aber es ist schwer. Ja, aber wir bleiben zusammen. Versteht ihr? Heute? Da wäre was verraten. Die erste Scheidung ist meistens nicht die letzte. Beim Scheiden lernt man nicht Beziehung. Beim Scheiden lernt man scheiden. Beim Scheiden lernt man einen Anwalt kennen. Und wie es beim nächsten Mal wiedergeht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dinge für selbstverständlich nehmen. Und auch wenn du durchkommst damit, das Schlimmste ist doch, dass Gott es sieht, oder? Sag wir ganz ehrlich, er sieht jede weiße Lüge, er sieht alles. Also er war impulsiv, er, war, er hat Kompromisse gemacht, er war unbelehrbar. Isoliert, alleine, unkorrigierbar. Niemand kann in sein Leben sprechen. Ich habe eine Frage an dich, bist du belehrbar? Bist du demütig? Lässt du dir was sagen? Wer kann in dein Leben sprechen? Er war stolz. Er dachte, er könnte seine Kraft nie verlieren. Er dachte, die Segnungen stehen ihm zu. Und kann sie gebrauchen, wie er will. Für wessen Ehre lebst du? Also Punkt Nummer eins: Wir sind unser eigener größter Feind. Zweitens. Die Welt braucht jemand, der größer ist als Simson. Und die Welt braucht jemand, der größer ist als du. Freunde, können wir die Wahrheit vertragen heute? Die Starken sind nicht stark genug. Der Karl Michael ist ein ganz schwacher Mann. Ich bin schwach. Ich muss meinen Fokus behalten auf Gott. Und er hat so viel Versprechen begonnen und hat so elendig geendet. Und das soll mit uns nicht passieren. Amen. Und, und Simson ist auch ein Typus für Christus. Schaut ein paar Parallelen an. So wie Simson wurde auch Jesus durch ein Wunder geboren. Jesus hatte wie Simson gewaltige Power, aber über Wetter, Dämonen und die Mächte der Finsternis. So wie Simson wurde auch Jesus verraten von jemand, der sich als Freund ausgab. So wie Simson wurde auch Jesus den Unterdrückern und Peinigern übergeben. So wie Simson wurde auch Jesus festgenommen, gefoltert und verspottet. So wie Simson starb auch Jesus mit ausgestreckten Armen. So wie Simson war der Tod, der wie eine Niederlage ausschaut, der tatsächliche Sieg über die Feinde. Aber im Gegensatz zu Simson ist Jesus das nicht passiert wegen seinen eigenen Sünden, sondern für unsere im Gegensatz zu Simson tat Jesus als freiwillig, er wurde freiwillig schwach, um uns zu retten. Freunde, das sind gute Nachrichten. Wir sind alle wie Simson. In Jesaja 53 steht, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Und wenn ich das sehe, werde ich verändert. Wenn er in dir lebt, wenn seine Gnade in dir lebt, dann hast du Freiheit. Und der letzte Punkt ist, es ist nie zu spät, Gott anzurufen. Simson war am niedrigsten Punkt. Er war im Tempel vom Dagon, dem falschen Gott. Er war blind und gebunden. Aber hier ist der beste Vers der ganzen Geschichte. Seine Haare begannen wieder Sagen wir es gemeinsam. Seine Haare begannen wieder zu wachsen. Es ist nie zu spät, Gott anzurufen. Und wann begannen seine Haare wieder zu wachsen? Nein, in dem Moment, wo sie abgeschnitten wurden. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Tag. Sie begannen wieder zu wachsen in dem Moment, wo sie abgeschnitten sind. Liebe Freunde, es ist nicht zu spät. Wir sind alle schuldig. Aber Gott will uns trotzdem benutzen. Weißt du, was ich eigentlich möchte? Dass wir nicht lächerlich sind. So viele Christen leben ein lächerliches Leben. Sie reden von der Kraft Gottes, aber haben Familien, da geht es drunter und drüber. Das ist okay. Schwierigkeiten haben wir alle. Aber was ich damit meine ist, sie treffen Entscheidungen, die nicht göttlich sind. Da, es geht um Entscheidungen. Und wenn einer geht, kannst du nichts machen. Das ist klar. Und manchmal gibt es Dinge, die müssen getrennt werden, ist auch klar. Aber Faktum ist, wir machen uns lächerlich, wenn zwischen unserem Leben und dem Leben der Welt kein Unterschied ist. Und wir müssen wirklich schauen, dass wir uns nicht selber zerstören. Vertraue ihm, seine Gnade ist neu jeden Morgen. Wenn du dich verunreinigt hast, wenn du diese Dinge getan hast, die Samsung getan hat, der sich mit allem verunreinigt hat. Mit Alkohol, mit Frauen, Tote angegriffen, was er nicht durfte. Aber Gott verwendete ihn für einen, groß, für einen größeren Zweck. Und das ist die Geschichte dieser, dieser Geschichte. Stehen wir bitte auf. Und ich möchte dich fragen. Ich möchte dich ehrlich fragen. Und hier ist meine Frage. Wenn du so weitermachst, wenn du so weitermachst, wenn du so weiter lebst wie schaut es in fünf Jahren aus? Wie schaut es in zehn Jahren aus? Wenn du so weitermachst wie jetzt, wenn du die Menschen um dich so behandelst, wie du sie behandelst, wenn du weiter die Dinge schaust, die dich zerstören, wenn du weiter Ausreden machst für die Dinge, die du weißt, dass sie nicht richtig sind, wenn du weiter so lebst, wo bist du in fünf Jahren? Wo bist du in zehn Jahren? Ich verheiße dir, ich bin kein Prophet, aber ich verspreche dir, wenn du vom Weg abgebogen bist, auf dem Weg weiterzugehen, bringt dich nur noch weiter weg. Und das nennt die Bibel Umkehr. Und Umkehr ist keine, keine, kein Zeigefinger Gottes, sondern Gnade. Er, er, er reicht dir die Hand und sagt, hey, ich habe dir das heute gesagt und aufgezeigt, damit du der sein kannst, zu dem du geboren wurdest. Du bist ein Überwinder, du bist ein Sieger. Ich bin mit dir. Ich habe dich nicht aufgegeben. Ich verwende dich weiter. Aber zerstör dich nicht selbst und die Menschen um dich herum. Das ist das Problem. Ständig bekomme ich diese Frage. Habe ich mein Heil verloren? Wenn ich das schon höre, kriege ich so ein Kabel. Wenn du Jesus vertraust, kannst du dein Heil nicht verlieren. Wenn du ihm nicht vertraust, bist du verloren. Aber der Glaube alleine rettet uns, Amen. Keine Sünde in dem Sinn, du hast dich nicht selber errettet und du kannst dich nicht selber rausboxen. Das Einzige, was du tun kannst, ist ihm zu vertrauen, Punkt. Und es gibt Menschen, die zerstören ihr Leben, obwohl sie zum richtigen Gott gehören. Freunde, Simson gehörte zum richtigen Gott. Ich euch das bewusst? Im Hebräer 11, Vers 32, jetzt schnall dich an, im Hebräer 11, Vers 32, im Neuen Testament wird Simson als Glaubensheld bezeichnet. Im gleichen Atemzug wie Abraham und Isaac und Noah und Daniel und David und Jephthah steht Simson. Geht's nur? Ja, es geht nur. Gott gibt dich nicht auf. Aber zerstör dich nicht selbst. Mach dich nicht unglücklich. Glücklich sein ist kein Ziel. Glücklich sein ist ein Beiprodukt. Ich stehe nicht auf in der Früh und denke mir, heute möchte ich unbedingt glücklich sein. Nein. Heute möchte ich Jesus folgen. Was ist passiert? Ich bin glücklich. Glücklich ist kein Ziel. Hör auf, glücklich als Ziel zu haben. Glücklich als Ziel zu haben ist Unfug. Das Ziel sollte sein, Jesus zu folgen. Und das Beiprodukt ist, Freude, Friede, Glückseligkeit. Und du verlierst dein Heil nicht, weil du Kacke gebaut hast. Du hast kein Heil, weil du nicht glaubst. Simson war ein Glaubender. Haben wir das verstanden? Simson war ein Glaubender. Er wird im Hebräer 11 erwähnt, in einem der, der Glaubensbücher des Neuen Testaments. Übrigens auch König David, wer kennt die Geschichte? Das war kein guter Mensch. Er wird immer so in die Hehe gehoben, ein Mann nach meinem Herzen. Lies die Geschichte. Also das letzte Mal, wo ich geschaut habe, eine Frau vom anderen umholen ins eigene Schlafzimmer und dann den, den Mann ausradieren, das ist ziemlich übel, oder? Aber der David, der Mann nach meinem Herzen, warum ein Mann nach meinem Herzen? Weil er trotz allem gesagt hat, ich habe vor dir gesündigt. Verlasse mich nicht. Erstelle in mir wieder die Freude an deinem Heil. Das ist die Kirche, das sind wir. Wir sind Simson. Ja, das ist die heutige Botschaft. Wir sind unsere eigene größte Bedrohung. Wir sind Simson. Wir gehören ihm und zerstören uns selbst und andere Menschen mit uns. Und das werden wir nicht länger zulassen. Amen. Halleluja, beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr. Wir sind so dankbar für deine Gnade. Oh Gott, ich weiß, das war eine ungewöhnliche Botschaft heute. Das war eine Botschaft. Da sehe ich mich selbst und da sieht sich hoffentlich jeder hier selbst. Jeder Mann, jede Frau. Ich bitte dich im Namen Jesu. Verzeih uns unsere Sünden. Hilf uns, unsere Augen im Griff zu haben, unseren Zorn im Griff zu haben unsere Fleischeslust im Griff zu haben. Rachsucht. Der Simson war überall, der war so weit weg und zerstörte alles um sich herum und sich selbst. Und trotzdem hast du ihn im Tod sogar verwendet, um die Feinde Gottes zu besiegen. Wer ist die Delilah in deinem Leben? Nichts gegen die Delilah. Aber wer ist die Delilah in deinem Leben? Wer ist das, was dich verführen will? Oder verführt? Zerstört? Beten wir, Jesus, verzeih mir, ich weiß es. Ich bin immer wieder einmal mein größter eigener Feind. Ich will das nicht. Ich will mich nicht treiben lassen von Lust, von Zorn, von meinem Bauch. Ich will dir folgen. Ich will dir danken, dass du mich nicht aufgibst, dass es nicht zu spät ist, zu dir zu kommen. So komme ich nun zu dir, Verzeih mir. Sei mit mir. Stell mich wieder her. Vergib mir. Danke, Jesus. Wenn du Jesus Christus noch nie zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann tu das heute. Sag Jesus, sei mein Retter. Du bist der Erlöser. Du, du starbst mit ausgestreckten Armen. Freiwillig. Ohne Sünde. Ohne jegliche Schuld. Als mein Stellvertreter. Du hast meinen Platz eingenommen. Ich bin verloren ohne dich. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Vertraue dir ganz. Ich bekenne dich jetzt mit meinem Mund. Du bist mein Herr. Du bist mein einziger Gott. Nicht mein Bauch, nicht meine Lust. Du, nicht Geld, du bist mein Gott. Nicht meine Arbeit, keine Frau, kein Mann, du bist mein Gott. Ich will dir gehorchen. Ich will am Sterbebett liegen und Freude haben. Weil ich weiß, mir ist vergeben. Ich weiß, ich konnte einiges in Ordnung bringen. Und ich weiß, ich gehe zu dir. Ich danke dir dafür. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich wirklich. Wasch meinen Dreck weg. Gib mir eine neue Festplatte. Mach mich ganz neu. In Jesu Namen. Amen.